0: Hijos de PewDiePie, bienvenidos sean todos ustedes a este podcast. Este ya es el tercer programa y esta vez estamos con un invitado de lujo, nada más y nada menos que Urcari. Por favor me gustaría que tú te presentaras y nos comentes algo acerca de ti.
1: Bueno, soy un chico de Cochabamba, Bolivia. Vivo en México hace ocho años ya. Y hago videos de YouTube sobre todo de temas de historia, geografía, más educativos que nada, pero en un formato más para todo público. Así en tema de curiosidades, hablar de geografía de países. Actualmente mi canal tiene arriba de 300.000 mil suscriptores y ahí vamos.
0: Bueno, actualmente eres uno de los referentes de YouTube Bolivia y de los youtubers prácticamente a nivel de habla hispana, a nivel de Latinoamérica. Y la verdad que temas... es
1: ah, sigue.
0: No, decía que, la verdad que es eh, realmente un lujo tenerte acá en este podcast. ¿Cómo ah, comienza ese sueño de ser youtuber? ¿Cuándo comienzas a subir tu primer video? ¿Cuándo te das cuenta que a esto es a lo que te quieres dedicar? Sobre todo de ser youtuber, ¿no? De hablar de estos temas de países uh -huh. y geografía.
1: Mmm uh -huh. Bueno, yo empecé en YouTube eh, por el año 2008-2009 en realidad, pero era un YouTube muy paleolítico, era, no había enseñarse en la cámara, no era mostrar la cara, era loquendo. No sé si ubicas, si ubicas esos audios, videos críticos. En esa época yo surgí, tenía un canal y eran cosas que no me enorgullecen actualmente, pero eran videos en sí. Pero llegando al 2011 empecé a darle más serio a mis estudios, así que lo dejé. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que para el año 2014-2015, la gente que había empezado en YouTube ya ganaba dinero de eso. Y era un oficio. Y me quedé como de... Puta, yo dejé YouTube para ganarme la vida. Y resulta que eso que dejé le daba vida a otros. Así que dije, bueno, volver. No, no estoy viejo, tengo... 20 años creo, empecé a los 20 Y empecé a darle con videos En una de esas ocurrió eh, ¿Ubicas la marcha de los Simpsons? Para que bueno,
0: a los Simpsons Para solicitarle al canal Unitel que amplíe el horario creo
1: Algo así era, como que lo iban a cambiar por calle 7 No me acuerdo bien, pero el caso es que unos youtubers mexicanos se burlaron de eso y empezaron a decir cosas muy despectivas de Bolivia. En aquel entonces también surgió Edson. Si ¿sí ubicas a Edson FDB.
0: Sí, 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 sí. De hecho, él ah. fue el que se hizo más popular, creo.
1: Sí. El Tumche TV también hicieron respuestas. Así varios youtubers surgieron en esa época. Y pues yo dije, bueno, no voy a criticar porque vivo en México, pero voy a ilustrar de qué es Bolivia. Y ahí dije, bueno, voy a hacer un top de Curiosidades de Bolivia. Y lo hice. Solo era subir ese video ya y lo iba a dejar, ¿no? Pero empezó a tener muchas visitas. Y me empezaron a pedir de sus países también, los que veían de otros países. Y así fui dándole. Empecé a subir de Perú, de Argentina, de Ecuador, de Panamá, así de, de todos los países de Latinoamérica y surgió el canal. Fue algo medio improvisado, pero así fue. Empecé con videos de curiosidades, más que nada cosas irreverentes como que en Argentina hay muchos psicólogos o que cosas así, datos más random, pero poco a poco lo fui profesionalizando, cambiando a datos más históricos, más de geografía y así. Por ejemplo, el video de Argentina ya tiene como cuatro, mo cuatro reediciones o el video de Bolivia ya lleva cinco reediciones.
0: Sí, ha estado bien que has estado rehaciendo varios de tus videos antiguos también.
1: Sí, sí, pero, sí, pero sí, y, bien, como empecé hace cinco años, años esos videos, videos ya llevaban tres años, años, pero, ya ya llevaban tres años, años pero ya llevaban varias reediciones también.
0: también. <ríe> como, como ir perfeccionando
1: exacto, con los exactos. datos.
0: Entonces, ese video de sí. esos youtubers mexicanos es lo que te impulsa, digamos, a... a sí, curiosamente. Sí. Estos videos de curiosidades.
1: Sí, sí. ¿Y ah, así Y tú lógico. Ajá, es correcto.
0: Bueno, ahora que es agosto, mes de la patria Hablemos del, de cómo surge nuestra nación El tema de la independencia de Bolivia Básicamente lo que quiero abordar es eh, ¿Por qué hoy no somos ni argentinos ni peruanos básicamente?
1: Bueno, Bolivia empieza porque se derrocó a, al rey de España en 1807 o 1808 No recuerdo bien la fecha ahorita pero de ese momento surge la idea de que ¿quién nos va a gobernar ahora? Como estaba un rey impostor, ahí empezaron los movimientos de autonomía en Bolivia, las revoluciones de la paz o de Chuquisaca, Y fueron tan maltratados los revolucionarios de aquel entonces por la gente que apoyaba el imperio que fue desencadenando en, en lo que es Bolivia, básicamente, al final, gente que era leal al rey se fue yendo para el lado de la independencia porque, como conocerás, las heroínas de la coronilla, la batalla de Aroma, fueron sucesos muy sangrientos que, que hicieron desencantar a la gente por la idea de tener un rey. Y al final así surgió. ¿Y por qué no somos parte ni de Perú ni de Argentina? Es porque básicamente cuando nos rebelamos fue a la par de Argentina pero cuando empezó la guerra, los ejércitos del rey que masacraron a los de Charcas venían de Perú. Esa, por ejemplo, Goyeneche, el que masacró en Cochabamba, de donde era, de Arequipa, Perú. Y así muchas cosas que hacían que la gente tuviera un poco de distanciamiento, porque cómo nos va a gobernar gente que nos masacró y con Argentina fue básicamente lo mismo porque los argentinos dejaron solos a los bolivianos iniciamos una lucha con ellos y al final ellos se fueron para Chile ya no quisieron apoyar a los bolivianos y al no tener apoyo de los de los argentinos que pasó nos masacraron más y así ah, continuar
0: <risa> entonces a ver para T tenemos a las tropas francesas que invaden españa abdica el rey y uh -huh. Napoleón impone a su hermano Pepe Botella como rey, ¿no? Entonces, bien sí. decías que ahí comienza esa, esa cuestionante de ¿y ahora quién nos va a gobernar? ¿Qué hacemos? Sí. Y también tocabas el tema de que en 1809, por ejemplo, surge la revolución de chuquisaca la del 25 de mayo, también la de la paz. Sí. Y bueno, ahí abordando... A Perú siempre, para ese entonces, se le tenía en cuenta como prácticamente la representación de, de, de los reyes, ¿no? Era, uh -huh. Es ahí donde se concentraba la mayor parte de tropas realistas. Sí,
1: Ahora, la, entonces la ciudad de los reyes era como la sede, era la capital de los realistas.
0: Claro. Bueno, para ese entonces nosotros éramos ya parte del Virreinato del Río de la Plata, creado en uh -huh. 1776. Uh -huh. Y bueno... Vamos abordando con el tema de los argentinos. Ahora. Vamos a centrarnos yeah. en eso. En el año a ver, 1816, si no estoy mal, eh, Manuel Asensio yeah. Padilla, esposa de Juana Sordo de Padilla, le envió una carta al general argentino Rondó. Yo creo que ¿Sí? esa carta explica bien lo que sentía la población de Charcas. No sé si has tenido la oportunidad de leer ese documento, o sea, no. Bueno, te lo comento, está en un libro que se llama Tarija en la independencia de Luis Renato del Río de la Plata, uh -huh. que es eh, parte actualmente de la BBB, la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. El autor es eh, Eduardo Trigo, si no estoy mal. Ya. En ese libro hay just, está justamente esa carta que yo creo que refleja el sentimiento de los charquinos porque le dice el descontento que tenían con las tropas eh, argentinas y particularmente con los ejércitos auxiliares argentinos. Porque sí, habían de mala manera. Saquearon la casa de la moneda en Potosí. O sí, intentaron
1: saquearla. Al la final, cuando se retiraron, se retiraron eh, los argentinos. Dijeron que iban a dinamitar la Casa de la Moneda. Fueron los potosinos los que impidieron eso.
0: Claro, querían dinamitarla y se estaba llevando el oro y la población sale a evitar que se lo lleve.
1: Sí. Sí, sentido común. Es patrimonio de los potosinos y gente de Buenos Aires quería eliminar todo eso para que los peruanos no obtengan esa riqueza.
0: Claro. Y bueno, además que también habían cometido varias atrocidades, también las tropas argentinas. Bueno, no solo las argentinas, sino también las realistas, ¿no? Era entrar sí. a la ciudad, eh, de fusilamiento y hacer saqueos, saqueos también. Entonces, sí, es cuando
1: es un ejército extranjero entra en una población es básicamente para alimentarse, alimentarse abastecerse. ¿Y cómo y lo hacen eso? Y mediante la fuerza. fuerza. Así que ya te imaginarás todo lo que pudo haber pasado en aquel entonces, cuando no había ley, no había rey, el enemigo era, se podía matar. Algo muy horrible pasó en esos tiempos y de lo que no se ha hablado.
0: Claro, y no solo era ese descontento, sino que los patriotas de Charcas, o sea, las republiquetas, se sentían abandonadas por Buenos Aires, porque no les daban es que Tropas, provisiones. Sí. Entonces, yo creo que todo ese sentimiento se va acumulando porque fueron 16 años de una lucha uh -huh. intensa, ardua. Sí. Y ese sentimiento aflora. Yo creo que quien mejor supo exponer eso fue Casimiro Lañeta. No sé qué opinas tú.
1: Sí, de hecho hay una corriente muy pro-peruana que considera a Casimiro Lañeta un dos caras, un traidor, pero yo lo veo más un, una persona inteligente que su finalidad era de que los de Charcas seamos independientes y usó la inteligencia, usó la astucia, el, el, el recibir el apoyo de Bolívar. Todo eso logró que lo seamos, porque ¿cuál es el hecho objetivo? Perú maltrató a los charquinos y Argentina abandonó a los de Charcas. ¿Quiénes podían cuidar a los de Charcas? Los mismos pobladores del lugar y eso solo se logra con la independencia. Es un surgimiento... Pragmático es un, es un surgimiento que debía ocurrir porque ni Lima ni Buenos Aires podían gobernar esta, estas ciudades.
0: Ni con Lima ni con Buenos Aires. El sí. título de una obra de José Luis Roca también es un, una, un libro muy ampuloso, pero que entra también a detalle sí. y es muy valioso. De hecho, sí. es justamente este libro el que rescata la figura de Casimiro Lañeta. Uh -huh. Porque nos pone todo el contexto en el que se vivía en ese entonces también. Sí. Y por alguna extraña <coughs> razón siempre se ha tildado a los doctores de charcas, eh, aquellos a los que estaban a la cabeza, eh, Casimiro Lañeta, ¿no? De traidores, dos caras, de uh -huh. ser transfugas, de pasarse de un bando a otro, pero casualmente solo con ellos, cuando también hemos tenido el caso de, por ejemplo, Mariscal Andrés de Santa Cruz, que en un momento era realista y después te pasa al bando patriota. Y no es el único, son varios. Pero con ellos no se hace ese, ese juzgamiento. ¿Por qué crees que es más acentuado en los doctores de charcas?
1: Mm, hay, hay varias, varias corrientes, corrientes históricas histórica que son impulsadas principalmente por la política. política. Una la acción, de la política. La la acción de del pasado, de pasado la puedes de interpretar de distinto modo dependiendo de, la de la tu ideología. ideología. Si tienes una ideología que se basa en un origen distinto, por, por decir un ejemplo, hay gente que se siente orgullosa de Bolivia, que que alaba lo que hizo Bolívar, lo que hizo Casimiro Lañeta y tienen toda una base histórica. Sin embargo, hay gente que considera que Bolivia es un error, una aberración, un país artificial y ya consideran al revés, que Bolívar es un es un villano, que... Muchas cosas no debieron ocurrir y es básicamente para apoyar tu ideología. Nadie estuvo en el pasado, pero son las distintas interpretaciones que le da la gente.
0: Claro, porque es Olañeta el que mueve todo básicamente y quien en última instancia no solo redacta el acta de independencia, está la, no solo está a la cabeza de esa comisión, sino que también uh -huh. es el encargado de decirle a Bolívar, esto hemos decidido y creemos que seas
1: el presidente. Sí, es más astucia que nada porque según se han hallado cartas, Bolívar no estaba muy seguro de, de la independencia de Bolivia porque en aquellos años se creía en una patria grande, que en otro imperio distinto pero sin el rey de España. Tenía muchas ideas distintas, como los argentinos querían poner a un descendiente de los incas a gobernar, había muchos proyectos de país, pero al final se terminó imponiendo Bolivia porque era algo, era inevitable, como se suele decir.
0: Claro, de hecho, cuando Antonio José del Sucre lanza el decreto del 9 de febrero en La Paz, la verdad es que Bolívar estaba bastante furioso, porque mm. bien decías que él tenía un proyecto, una visión de una nación panamericana, ¿no?
1: Sí. Pero la historia y la actualidad nos ha demostrado que un los países entre más pequeños son curiosamente mejor gobernados. Hay gente que romantiza que si fuéramos una patria gigantesca tendríamos más influencia o seríamos poderosos. Pero yo no lo veo así porque, por ejemplo, Estados Unidos es una superpotencia y sin embargo tiene estados como Oklahoma, que son bastante pobres. El hecho de que tu país sea muy influyente, no significa que toda la gente viva bien. Y, por ejemplo, hay estados como Ecuador que pueden estar en crisis o estados como Colombia que pueden estar mejor, en lugar de estar todos jodidos bajo un solo régimen. Yo lo veo más saludable pues, un sistema así.
0: Sí, ahora, a ver, hemos hablado ya del tema de la independencia de Bolivia. Creo que hemos tocado nada más aspectos generales pero no podemos tampoco profundizar porque si no estaríamos hasta mañana quisiera sí, si, si, quiera,
1: si quieren ver la un la resumen ahí está el video de la historia de la independencia de Bolivia es, me hago spam, es bastante interesante por si ignora muchos hechos puntuales
0: claro, de hecho también tienes videos hablando de por qué Bolivia nunca fue del Perú de hecho insiste también en uh respuesta -huh. a otro youtuber peruano, Hugox Chugox sí entonces sí. quedan invitados también al canal de Urcari van a encontrar cosas muy interesantes ahora pasémonos a la, a la actualidad de Bolivia El, <ríe> recientemente hablabas de que oh, evidentemente unos estados están mejor que otros en Estados Unidos pero uh -huh. vayamos a esa realidad en Bolivia, ¿vos crees que sería conveniente que seamos un estado federal?
1: Pues depende, ¿no? Si el estado federal garantiza que se cumpla mejor o se distribuya mejor este las rentas, el dinero estatal, por ejemplo, que Potosí tenga todo el dinero que genera Potosí para invertirlo en los potosinos y que eso garantice una mejor distribución que lo haga alguien en La Paz, eh, yo creo que está bien, pero debe ser bien aplicado, ¿no? como todo. Por ejemplo, puede haber este que Pando no tenga tanta competitividad como Santa Cruz, pero a su vez, al no recibir tantas ayudas, esto puede generar que en verdad los los de Pando se pongan las pilas para hacer más negocios, hacer zonas francas, hacer cosas más interesantes para elevar su economía.
0: Claro, de hecho ahorita Potosí es uno de los estados, bueno de los departamentos más pobres que tiene Bolivia. Y eso que ha, sí. le ha dado mucho al país en su momento, la plata, el, después el extraño, año, también y ahora justamente lo del litio. Sí. Pero vemos que es uno de los departamentos donde la mayoría de personas viven en estado de pobreza o extrema pobreza incluso. Sí,
1: pero eso, pero eso es más por la, las distintas la, la política políticas que, que se tienen en Potosí, ¿no? Por ejemplo, hay gente que está muy centrada en que la riqueza proviene del mineral. Cuando actualmente el mundo, eh, el mundo nos ha demostrado que el mineral no te garantiza la riqueza. Por ejemplo, Japón está en una isla, no tiene riqueza de recursos naturales, no tiene nada de eso. Y aún así es una potencia. Y eso en Potosí, por ejemplo, se ha ignorado, se han centrado más en el mineral en lugar de potenciar el
0: capital humano.
1: En mi opinión, pues.
0: Eso es lo malo, que siempre hemos tenido una economía extractivista y siempre nos hemos pasado de recurso en recurso. Primero la plata, luego el estaño, luego el gas y ahora el litio. Y sí. seguimos en lo mismo. ¿no?
1: Sí, es, un, es una idea más cultural, ¿no? porque Potosí sí tiene mucha historia, tiene mucha riqueza su tierra. Los potosinos nacieron en, en un lugar muy rico, pues. Quizás eso le hayan hecho una dependencia cultural al recurso natural y por ejemplo en Santa Cruz no hay mucho de eso y sin embargo tiene una economía pujante Hay distintas formas de ver la vida pues que pueden afectar a la economía
0: Claro, el otro día en el programa de otro youtuber, Tete decías que actualmente Bolivia está viviendo una guerra civil moderna si, nos podrías, sí. si podrías desarrollar
1: esta idea. Ok. ¿Por qué digo que Bolivia está en una guerra civil moderna? En el pasado, por ejemplo, en la guerra federal, hubo acciones militares directas, hubo ejércitos enfrentados y hubo muertes. ¿Cómo se impuso la ideología? Por la fuerza. ¿Por qué actualmente no puede pasar eso? Existen convenios internacionales con la ONU, con, la, con las con el CELAC, con la Organización de Estados Americanos, la OEA y todo eso, ¿Qué, ¿qué sucede? Ahí han firmado, hay decretos que dicen que no puede haber matanzas entre la población y si hay matanzas o hay algún suceso de, de violencia, ¿qué es lo que observamos? Que directamente acusan estas instancias, por esa razón no puede haber ningún muerto ni nada de eso entonces, ¿cómo un poder se puede se puede sobreponer sobre otro? Con estas medidas de presión, bloqueos de carreteras, este, mostrar apoyo de la población. Eh, si puedes ver, hay un intento de mostrar de que Bolivia está enfocada en una ideología cuando no es así. Sin embargo, todo el tiempo quieren una, una ideología quiere imponerse con la otra. Y esa es la forma en la que se pueden imponer, como por ejemplo, ¿qué pasó tras la guerra del gas? Un poder superó a otro y al final terminaron gobernando los que ganaron esa guerra. Y es una segunda intentona de, de las mismas técnicas, pues bloqueo, esperar muertos, acusaciones de crímenes de lesa humanidad y expulsar al presidente.
0: ¿Qué crees que vaya a pasar con Bolivia a partir de ahora? ¿Quién crees que es, se llegue a hacer cargo del país miras a una posible elección en octubre si es que no la vuelven a postergar
1: la verdad es, no sé es que para mí todos los políticos bolivianos actualmente son básicamente el mismo mono con diferente color porque todos tienen las mismas medidas económicas piensan que, que una empresa estatal es mejor que empresas privadas Piensan que, por ejemplo, una persona se puede hacer rica si le das un bono en lugar de enseñarle a tener un oficio. Y todos tienen la misma ideología. Así que la verdad no sé qué vaya a pasar. Por ejemplo, ¿por qué la, el pueblo marchó para que se respete la democracia? Sin embargo, no, ha, no fue una revolución de cambio de ideología como muchos jóvenes piensan. Bolivia es un país extremadamente de izquierdas y a menos que haya un partido que quiera contrarrestar estas ideologías, creo que no cambie mucho el país se imponga ahora, quien se imponga
0: porque actualmente acorde a la constitución política del estado, todos nuestros recursos están nacionalizados, por ejemplo se siguen dando sí. bonos ahora se han aprobado más bonos sí. todavía
1: sí o sea, es, siguen en las mismas, digamos ¿Qué es lo que ha cambiado? Simplemente en el gobierno hay otras personas que favorecen a los suyos. Y estas personas que han quedado fuera están intentando volver para seguir mmm, como de diciéndolo de la forma vulgar, mamando de la plata del Estado. Es básicamente algo así. Y los jóvenes estamos en medio sufriendo esta, eso, sufriendo la pugna entre dos poderes que en lugar de tener unas medidas como las de Irlanda, como las de Singapur, como las de Corea, estamos con las medidas de Argentina, de Venezuela, de así.
0: Básicamente estamos siguiendo el mismo, es, el mismo camino. Y a, hace rato hablaba de la Constitución. ¿Tú qué opinas de la misma? Yeah. Porque, a ver, es cierto que hay, en comparación con la anterior, actualmente tenemos muchísimos más artículos, pero... ¿De qué sirve tanta letra muerta si al fin y al cabo no, no se aplica? Digamos?
1: Pues a mí me gusta de la actual constitución la inclusión a lo indígena, la inclusión, o sea, el reconocer las 36 naciones, el respeto, la no discriminación, de todo eso estoy de acuerdo.
0: Me refiero a la constitución porque básicamente sobre eso se rigen el resto de leyes, ¿no? Y sí. particularmente porque no a leerla, encuentra básicamente un montón de errores de redacción sí. y además toda la polémica que en su momento hubo. Son cuatro años que se dieron para que se apruebe esta Constitución. Y realmente no, no creo que haya cambiado mucho. Es cierto que actualmente tenemos el reconocimiento, bien decías, a los pueblos indígenas eh, originarios de Bolivia, y se los nombra uh -huh. tal cual, pero sin embargo se, se excluyó, por ejemplo, a la cultura yampara aquí en Chuquisaca, a la nación Caracara. Uh -huh. O sea, varias culturas indígenas, particularmente de Chuquisaca, fueron excluidas. Ese
1: es el problema de ser, este, segmentar a la población. Entre más inclusivo quiera ser, más divides. Por ejemplo, todos somos bolivianos, eso está claro. Pero ya si te vas entre cada cultura, cada nación, al final... Eh, todos somos diferentes ¿no? al final siempre vas a excluir a alguien, por ejemplo yo no soy de ninguna nación indígena, quizás tenga algún antepasado eso es, un, eso es seguro pero sin embargo no sé hablar ninguna lengua indígena no tengo este familiares directos que representen de alguna manera eso, simplemente soy boliviano claro,
0: actualmente Bolivia es un país muy abigarrado prácticamente y, sí. sin embargo, no es la primera constitución que reconoce a Bolivia como lo que es, ¿no? Una nación pluricultural, sí. multietnica, sino que ya en las reformas sí. del 94 se había dado esto, básicamente sí. por el convenio 169 de la OIT. Es como si en esta constitución, la verdad, hubieran cambiado simplemente de nombre algunas cosas y rellenar un poco más. Sí.
1: A final de cuentas, todos los países son plurinacionales, ¿no? Italia no es, no es este, una etnia única. Fueron conjuntos de Reinos Unidos. Alemania lo mismo, eran distintos reinos. Así, si nos vamos de eso, todos los países son plurinacionales.
0: Abordamos el tema de lo que ha pasado recientemente en octubre del año pasado. En octubre, noviembre, básicamente. Con la salida de Evo Morales sí. del Poder. ¿Cómo viviste todo ese tiempo...? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué recuerdas eh, desde afuera ¿no? del país?
1: Yo, yo lo vi muy preocupado porque básicamente era, era un, un hecho que podía desenvolver en una guerra civil a, a como se hacía en antaño. Sin embargo, la gente que protestaba fue muy lúcida en, en decir por qué estaba protestando para que se respete el voto, para que no haya fraude. Y esa lucha me dio mucho orgullo como boliviano porque a diferencia de otros países que sí fueron aplastados por gente de poca moral, como por ejemplo Venezuela o Cuba, en Bolivia sí se logró hacer respetar el voto. Y cuando ocurrió el quiebre del poder con el inicio de los motines que fue en Cochabamba, curiosamente, así como en la independencia, entonces fue algo, algo bastante, bastante emocionante. emocionante.
0: Bueno, básicamente y... la población se estaba enfrentando no solo al poder político, sino también al, al socialismo del siglo XXI, porque países como Venezuela, Nicaragua, incluso Argentina, en fin, varios países que comparten esta ideología, de, desde los organismos internacionales también presionaron para favorecer a Evo Morales.
1: Ahí se puede ver cómo Bolivia sola se enfrentó a un organismo mundial, un poder global. A eso sí no es teoría de la conspiración ni nada. Enseguida salió Evo, se pudo ver toda esa maquinaria global que habló de golpe de Estado en Bolivia, ignorando todo lo que hicieron los jóvenes, todo lo que pasó. Y aún así Bolivia se impuso. Por los jóvenes, por la gente normal, por la gente que quiere no aceptar fraude. Y eso es algo muy emocionante. Me da mucho orgullo por parte de los bolivianos. Sin embargo, esto aún no ha acabado. No sabemos en qué puede desembocar todo esto.
0: Claro, bien mencionados que ignoraron, por ejemplo, nuestra normativa, nuestra normativa lo que hice, también el fallo del sí. Tribunal Constitucional plurinacional por el cual es ahora Janine Áñez eh, presidente en su constitucional. Y varios otros temas también sí. que hacía la vista gorda solo para favorecer un relato. ¿Tú qué crees que necesita el país? Tú, a ver, si hoy en día el señor Urcari se estaría postulando con, a las elecciones, a las presidenciales. Que, Ajá. ¿Qué crees que realmente que necesita el país? ¿Qué propuestas, qué iniciativas tendrías? A
1: ah, eliminar muchas leyes. El Estado ha demostrado que es incompetente a la hora de hacer cumplir la ley. O sea, cosas como, como el cobrar un impuesto que duplica el precio de los automóviles, eso lo quitaría. Quitaría muchos puestos de trabajo, muchos bonos, muchos fondos, porque eso hace mucha corrupción. Por ejemplo, para hacer una carretera, el Estado designa cuánto vale tal material, qué empresa lo va a hacer y cuánto van a destinar. En cambio, ¿qué ocurre en otros países donde tienen todo de primer mundo? Te designan una competencia de empresas y la empresa que mejor se ajuste al presupuesto y mejor haga las cosas, tiene esa carretera. Incluso hay carreteras privadas donde te metes y pagas y así lo tienes hay libre competencia haría eso y entre más pequeño sea el estado mejor porque ¿qué hace tan cochina la política boliviana? cuando un partido político se impone sobre otro hay mucho dinero que se saca a costillas de los bolivianos y eso se encargan de repartir por eso mi ideología es más liberal, entre menos estado mejor algo Pero con lo que lucharon a liberar, no,
0: ¿cómo? ¿te definirías como liberal?
1: liberal, libertario como se, uh -huh. como se dice actualmente porque se suele confundir con los liberales de Estados Unidos que, que, que ellos son de izquierda en realidad, en cambio mi pensamiento es más, dejen a la gente comerciar, dejen a la señora vender empanadas donde se le antoje eh, no dejen a, así déjennos en paz
0: Decía dejar hacer, dejar pasar, reducir el Estado.
1: Sí, por ejemplo, propiedad privada. Si los urus tienen la posesión del Salar de Uyuni, que ellos, como los dueños indígenas originarios, dueños de ese territorio puedan comerciar con quien quieran para comerciar el litio, por ejemplo. Ahí tendríamos nuestros jeques árabes. Sin embargo, el Estado eh, les robó esa posesión. Por ejemplo, a los indígenas de Santa Cruz que tienen la posesión del Mutún. Ahí dicen, no, es que es de todos los bolivianos, pero en realidad yo viví y nunca vi un, un fruto de eso de las empresas estatales del petróleo ni nada. ¿Quién me dio mi futuro? El trabajo de mi familia y su sacrificio, nadie más. Y estoy convencido de que todas las personas podemos surgir de esa forma, sin necesidad del Estado. ¿Quiénes no pueden surgir? con su por trabajo, trabajo propio, propio, los políticos. Y precisamente son ellos los que causan todos estos problemas a la gente.
0: Claro, en otros países tenemos, por ejemplo, cárceles privadas, aeropuertos privados, carreteras privadas, tú bien lo decías. Siempre se nos va ah, a decir sí. que los recursos eh, son de todos los bolivianos, por eso están nacionalizados, sin embargo, y que la administración sí. le corresponde al Estado, ¿no? Sin embargo, solo son fuentes de corrupción cuotas de poder político, es decir, te pongo a ti porque me has ayudado. No, nunca, sí. o sea, a ti como ciudadano no te van a ir a preguntar, a ver qué crees que es lo conveniente de hacer con este recurso, ¿no?
1: Sí, entonces, ¿qué, ¿qué dice el liberalismo? Dice que entre menos Estado, más próspera es la población. Y es algo real. El índice de libertad económica es un índice que mide la libertad de todos los países y, curiosamente, los países más, más libres son los más ricos. En cambio, Bolivia no es un país libre, tiene impuestos para todo. Por ejemplo, la aduana te sube el precio a todo. Por eso no somos competitivos respecto a los vecinos y empobrece a la población. Si la población en general, la que cree que eh, con el ego van, van a ser ricos, supiera en verdad lo que hace el Estado, sería liberal. Sin embargo, en Bolivia hay un adoctrinamiento del Estado desde la revolución del MNR que es todo izquierda, full izquierda y hemos seguido ese camino y nos llevó a ser uno de los países más pobres del mundo sin embargo por el superávit que se logró gracias a la apreciación del gas pudimos dejar un poco eso atrás sin embargo la sociedad sigue siendo con un pensamiento que nos puede llevar a la pobreza
0: Claro, siempre desde la escuela tan están... Dicho que eso es lo mejor prácticamente. Ahora, hablando de educación, ¿qué opinas del actual sistema educativo? Que yeah. básicamente está todo centrado y dictado desde el gobierno, ¿no? A partir del yo nivel viví, de educación. Yo viví
1: el sistema educativo de hasta el 2011. No sé cuántas reformas haya habido desde ese entonces. Pero ese sistema educativo, lo que puedo decir desde mi experiencia, me hizo odiar la historia. Me hizo odiar la geografía. Sacaba buenas notas, pero eran cosas que te hacían y borraban mi forma. Y al final terminas odiando esas cosas. Y, por ejemplo, cuando yo autodidactamente empecé a investigar a mi modo, a mis tiempos, y con un sistema que yo puedo manejar, aprendí cosas que jamás había aprendido en la escuela. en la escuela. Y de esa forma pude enseñar a gente que a gente que tampoco tuvo esa oportunidad. Por ejemplo, mis videos siempre dicen he aprendido aquí más que 15 años en la escuela. O incluso hay maestros que ponen mis videos y yo y yo lo he hecho de forma autodidacta. Si hubiera un sistema educativo privado que viera todas estas cosas y manejara de forma distinta la educación, podríamos correr bastante. Sin embargo, el Estado hegemoniza la educación. Dicta a las escuelas privadas qué educar y cómo, con un sistema que a una persona se le ocurrió desde de su trono y dicta cómo debe aprender toda la población cuando todas las personas tenemos inteligencia, tenemos raciocinio y si lo hiciéramos de forma comunitaria mediante este, por ejemplo, que mi abuela abra una primaria y resulta que el sistema es exitoso y puede abrir más y eso beneficia a la población para aprender más. Eso sería, sería mucho, mucho mejor, mejor en mi opinión, que un estado, estado que te dice qué estudiar desde el año 1950, 1950 hasta ahora como el mismo sistema.
0: sistema. este sistema también siempre nos enseñan que Bolivia ha sido una víctima, ¿no? Desmembrada por asesinos. Eh. ¿Tú qué opinas al respecto? De hecho, tienes un video igual hablando de eso. De si Bolivia realmente perdió territorios, porque ahí está el video del de Ministerio de Educación de los territorios perdidos de Bolivia. No sé si lo has visto. Sí, 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 tiene eso. Sí, sí. ¿Por si es un hecho de que Bolivia no perdió territorios, ¿por qué al Estado le, le interesa enseñarnos de que sí si lo perdimos? ¿Qué gana? Un Estado que va a aplastar a la gente, a manipularla, a vivir de, de la sociedad. ¿Qué gana bajándoles la autoestima? Gana que esa gente se sienta mal, de que no luche, de que acepte, de que sea sumisa. La gente con baja autoestima suele ser así. Y si nos bajan autoestima como población, vamos a aceptar sumisamente cualquier medida de esos mismos gobernantes. Porque, ¿qué sucede en la historia de Bolivia? En la historia de Bolivia te dicen, perdimos estos territorios. Bolivia nació con un territorio. Esto y Bolivia es así. Y ya está. No te dicen que hay distintos tipos de derecho, no te dicen que Bolivia quitó territorio de Argentina, le quitó al Brasil, uh -huh. le quitó a Perú. O sea, no, eso jamás te lo van a explicar. Hicimos pulso con los, los vecinos. Si nos quieren con bajo autoestima, y así es como el estado parasita de la gente. De hecho, Tarija era una provincia argentina. En el año 1826 fue elevada al rango de provincia argentina. E incluso sus representantes fueron rechazados de la Asamblea Deliberante para no tener problemas con Buenos Aires. Entonces, y mira, hoy en día es territorio boliviano. Entonces, ¿no nos sí. enseñan, por ejemplo, eso que Bolivia ha hecho pulso con sus vecinos y ha forcejeado también bastante? Sí,
1: ¿no nos enseñan que Bolivia logró anexar un estado vecino y crear una confederación junto a él, o sea, Exactamente. Si, si, nos, si vemos la historia de este modo, ejércitos bolivianos entraron al Perú y crearon un país al mando de un presidente boliviano, o sea, puedes llamarlo confederación, puedes llamarlo de formas que, que no mermen la el autoestima de los conquistados, pero es
0: un hecho objetivo que ocurrió eso, ¿Por qué no se esfuerza el gobierno en enseñarnos una historia de éxito, sino una historia de fracasos? Santa Cruz entra, invade Perú, crea dos estados, de tal forma que la, la sí. confederación son tres naciones prácticamente. Y bueno, así a lo largo de la historia. Peruano, ¿Por qué el gobierno peruano pidió auxilio a Chile para poder recuperar su autonomía? Porque estaba, estaba anexada por otro estado. Exactamente, ahí entran Argentina y Chile De hecho a los ejércitos Arge los ejércitos argentinos fueron derrotados A la cabeza, si no esté mal, de un irlandés Que estaba en ese momento en la confederación Era británico, no recuerdo si irlandés Sí, tenía un apellido raro, no, no me acuerdo bien Sí, era un extranjero británico y De hecho les ganamos a Argentina Luego Ballirian, por ejemplo, consolida nuestra independencia Matando al entonces sí. presidente del Perú Gamarra y eso que las tropas okay. peruanas eran superiores en número en armamento, en todo básicamente
1: Bolivia tiene una historia tan épica tan grandiosa que no solo es victoria con, eh, con la fuerza con las armas, sino victoria con el cerebro y sin embargo todo eso está descartado por la educación para decirnos que
0: Bolivia es un estado perdedor y así hay gente que busca, por ejemplo, subir su autoestima mediante el fútbol y ¿qué pasa? Perdemos. Siempre fuimos perdedores. Ya hay que ver de dónde ganamos porque hay gente que le afecta a todo eso. ¿Nos bajaron la autoestima desde ahí? En el campo diplomático siempre hemos sabido, o casi siempre hemos sabido resolver los problemas a favor nuestro. Por ejemplo en la Liga de las Naciones Bolivia aparecía como el estado invasor y finalmente gracias a los que estaban representados en Bolivia en, en hablando de la guerra contra el Paraguay, finalmente aparece al final Paraguay como el país agresor. También, o sea, el movimiento grandioso de, de, por ejemplo, en la guerra del Pacífico, Bolivia un país destrozado perdiendo la guerra y aún así no logra que Argentina le ceda tarija.
1: ¿Cómo se puede llamar eso sin inteligencia? Eso es un hito histórico y sin embargo, ¿cuándo te enseñan eso? ¿Cuándo te enseñan que Bolivia sin armas logró tener tarija?
0: Claro, fijando el, el punto como Yacuiba, porque había también fuertes discusiones y Bolivia nunca quiso soltar Yacuiba. Y se peleó justamente hasta ese punto para que se lograra. Por eso bueno, es que tenemos esa bifurcación básicamente en el mapa. Al sur también con, el, con Brasil, que era un imperio poderoso, que se expandía con los bandeirantes, y, pero al final Bolivia también, por ejemplo, lo que hoy es Pando, y lo, lo que es la chiquitanía, parte del Beni, que también se rechaza a otra invasión, prácticamente son indígenas los que repelen a los... A los bandeirantes en Beni.
1: Y Bolivia por eso es resultado de acciones individuales de la grandeza de los bolivianos. Y sin embargo todo ese mérito, toda esa lucha se manda a la basura y te
0: enseñan que perdimos todo esto y no servimos para nada. Eso, eso qué intención hay, no hay que ser muy inteligente para ver que hay una intención clara en eso. Por eso uh -huh. mi pensamiento es que el
1: Estado nos quiere así.
0: Bueno, ahora hablando del tema marítimo, de... uh, ¿cómo lo viste el tema de la demanda ante la AIA por presentada en la Corte Internacional de Justicia por el gobierno de Evo Morales? Cuando
1: empezó la demanda yo tenía mucha fe en ello porque básicamente ignoraba muchas cosas. Puse toda mi fe en que Carlos Mesa y... Todo un equipo diplomática, diplomático era lo suficientemente inteligente
0: para afirmar para algo y por eso yo creía en lo que decía. Sin embargo, ahora que aprendí cosas de derecho y temas de sentido común, eso esa demanda estaba muerta desde el inicio. Desde el título básicamente, no... porque se decía reintegración, no, perdón, se decía reivindicación, cuando quizá el término era reintegración más que todo, ¿no? Sí por ejemplo, ese territorio a quien le pertenece, a los chilenos, o, o sea se es un territorio donde habitan chilenos, como es? no puedes hacer eso la única forma en que Bol Bolivia podría tener más mar es derrotando a Chile y a Perú y obligarlos a firmar un tratado, y aún así aunque lograra todo eso, la, la ONU rechazaría todo eso porque no hay derecho para hacer eso y sin embargo se metieron en temas del derecho espectaticio y fracasó, como debía de ser, porque no no puedes este, aplastar este un derecho de otro país, que es Chile. El Antofagasta y Catarapacá le pertenecen a Chile y ya está, no se puede hacer más. Pero actualmente le pertenecen bajo el Tratado de 1904. En la demanda boliviana tenía muchos vacíos, ¿no? No, estaba, no, no te quedaba sí. incluso del todo claro qué se pretendía también. Sí, se apegaba al victimismo, se apegaba a hechos sesgados, se apegaba a, por ejemplo, de que Bolivia nació con este territorio, y no es así. No, no había un derecho claro de la posesión de Bolivia en el mar, hasta que Mariano Melgarejo firma un tratado con Chile. El derecho del mutuo acuerdo fue lo que logró que Bolivia tenga mar. Ya después del impuesto de los 10 centavos y todo eso, la conquista y todo eso es el pasado. ¿Por qué deben avivar todo eso si hay un tratado de límites? Bolivia puede meter cualquier bien, bien a través de puertos chilenos sin ningún arancel. Los aranceles lo pone el propio gobierno de Bolivia. O sea, ¿por qué quieren quieren eso que que pensemos que somos los pobrecitos y que sin mar no vamos a nunca progresar. Claro, ahí justamente también se comparaba con lo que ocurrió en Argentina en época de dictadura, cuando se invade las Malvinas y se usa ese sentimiento nacional. Porque también en Bolivia igual ya surgió un tema de cada vez más gente y era opositor al gobierno de Evo Morales, no les gustaban ciertas cosas que hacía el tema del tibnis, el tema de, los, de las personas con capacidades diferentes. Y es como si nos distrajeran y nos dijeran, ahora sí vamos a tener mar pero realmente para qué nos serviría tener mar, ¿No te, tendríamos puertos, tendríamos impuestos para todo, para importar, entonces uno realmente sí. cuando se pone a o sea, analizar bien las cosas me, que no, no le cuadran ¿sí? lo que dice el gobierno. Por ejemplo el gobierno dice que los estados sin mar son menos competentes que los estados con mar, pero yo, en Bolivia hay un caso excepcional, tenemos salida por el río Paraguay, Uh -huh. Tenemos un acuerdo con Chile de que Chile jamás nos va a cobrar impuestos. ¿Qué pasa con otros países sin mar? Deben ponerse de acuerdo con un vecino para que ese vecino no les cobre tanto. Y hay algunos países que están jodidos porque toda su salida al mar tiene impuestos. Y esos impuestos hacen que el país sea menos competitivo porque todo es más caro que en países vecinos. Sin embargo, en Bolivia tenemos altos impuestos que nos pone el mismo gobierno... Y ese mismo gobierno que nos hace menos competitivos es el que nos dice que es culpa de Chile. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Haití, que tiene salida soberana al mar, pero es uno de los países más sí. pobres de América. También el caso de Suiza, sí. que sin salida soberana al mar es uno de los países más ricos del mundo. Sí, y eso es una mala comprensión de dónde viene la riqueza. Hay gente que todavía piensa que la riqueza se logra mediante inversión del Estado, que un estado central puede planificar todo para que la
1: gente surja, y eso desde la Unión Soviética se ve que no sirve. Y sin embargo seguimos con esas ideas, como cuando estaba Evo, se celebraba la, re la revolución de octubre de Rusia, eran abiertamente comunistas.
0: Claro, y además que en mayo también siempre se aumentaba el sueldo mínimo. Es que es sentido común, si un país vecino
1: de sueldo mínimo, ¿por qué en Bolivia tenemos sueldo mínimo? Porque no uh -huh. tenemos un poco de inteligencia y decimos, bueno, no pongamos sueldo mínimo que la gente que tiene un puestito de venta de frutas pague lo que puede pagar a un empleado y lo que el empleado quiera porque no lo están esclavizando. Si un empleado trabaja es porque está de acuerdo en ganar eso
0: y cuando la empresa sea más grande ya ganará más. Sin embargo, se corta con eso y hay empresas que no surgen porque no pueden pagar este, este a, a lo que dice el gobierno. Se rompe toda esa estructura de crecimiento. Por eso estamos empobrecidos. Claro, además que es todo un trame burocrático de varios meses el crear tu propia empresa, por sí, ejemplo. Sí. sí. Y, y, y así hay muchas cosas
1: que se podrían ver, pero nos distraen con otras cosas. No, 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 no somos pobres por mi culpa, somos pobres por Chile. Ahí es el culpable, ¿eh? a él.
0: Claro, y haciendo estas cosas del suelo mínimo, subiendo impuestos, por ejemplo, lo único que logra es espantar la inversión extranjera que también necesitamos y, y que también los connacionales inviertan, creen empresas, vengan empresas de afuera también, creen empleo y generan no, riqueza. Pero si le dices esto a un a un masista, te, te voy a odiar porque vas a decir, ¿cómo esos
1: patrias que nuestros recursos naturales? Y, y no se dan cuenta que los recursos naturales no significan nada.
0: Últimamente hemos estado viendo también los políticos bolivianos, el tema de la referencia a Dios, eh, con Biblia en mano, diciendo que Dios ha vuelto al a Palacio. Sí. Cuando la Constitución Política del Estado justamente señala que Bolivia es un Estado laico, ¿cómo lo ves? Tú este tema, ¿crees que Bolivia debería volver a ser un estado confesional? ¿Crees que es mejor un estado laico? Ah, yo tengo fe en que la lógica y la razón, yo soy católico, por ejemplo. Claro. Y, y la lógica y la razón te puede dirigir hacia esta religión y no se requiere cohesión del estado para llegar a creer en Dios. Por ejemplo, hay hechos que se viven en el mundo, hay hechos sobrenaturales, hay cosas así que te pueden llevar a una fe. Y, por ejemplo, cuando un político agarra la Biblia, me da tanto asco porque abusan de, abusan de la fe de la gente. Dicen, este, como este cree en Dios, va a tener los mismos valores morales que yo. Sin embargo, un político es un... Yo no tengo la mejor opinión de los políticos. Y por eso no me gusta nada. Creo que un Estado laico, laico puede ser sin necesidad de atentar a la religión. Y quien quiera ser religioso y quien no quiera ser religioso, puede hacerlo. Quien quiera creer en la Pachamama, puede hacerlo. O si hay homosexuales que se quieren casar, también pueden hacerlo. A mí solo me interesa el derecho a tu libertad a, y a la vida y a la propiedad. Y de ahí en más, lo que hagas con tu vida está bien, ¿no? Pero sí si, eh, el derecho a la libertad se garantiza mediante un estado laico. Porque si nos dirigimos mediante la cohesión de la religión va a ser algo... Va a caer en totalitarismos, va a caer en... ¿Por qué? ¿Quién soy yo para obligar a esta gente a creer esto? Y eso que yo creo en Dios. Exactamente. Bueno, de hecho justamente un canal de YouTube que tengo, hablo justamente de este tema y por qué sería importante, al menos creo yo, en un estado tan abigarrado como Bolivia, un, que se mantenga el estado laico. Muchas gracias Urkari por estar acá, eh, la verdad que espero que todos los oyentes hayan tenido una experiencia enriquecedora, será hasta la próxima, Urkari, me gustaría que tú despidieras esto por favor. Bueno, eh, espero que les haya gustado un poco mi opinión, no planeo imponerle mi forma de pensar a nadie, pero es lo que yo pienso, y si tienen opiniones distintas pueden ponerlo en los
1: comentarios. Ya estoy abierto a debate, estoy abierto a distintas opiniones y creo que eso es vivir en libertad. Que cada quien pueda pensar como quiera y sin que nadie lo obligue a eso. Muchas gracias a ti por invitarme, Rodrigo. Y bueno, esto sería
0: todo. Muchas gracias y adiós. Adiós. Gracias a ti, Urcari, por estar aquí hoy. Eh. Sí, de nada. Y gracias a ti por invitarme. Eso ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado este contenido, no se olviden de seguirnos, estamos en todas las plataformas digitales, YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. si están viendo esto desde Facebook o YouTube, todos los links necesarios están en la parte de la descripción. Goodbye.